0: Bonjour et bienvenue dans Culture Innovation Utile. Je suis Fanny Berton, journaliste spécialisée sur les questions d'économie et de finance. Dans ce podcast créé par Cégide, je vais m'entourer d'experts et d'expertes du marché pour aborder les thématiques qui bouleversent la profession. S'il y a un sujet sur lequel insister aujourd'hui, c'est bien celui de la digitalisation. Quel que soit le domaine, la sphère du 100% digital est une tendance qui se développe. Le contexte administratif et réglementaire incite à la dématérialisation croissante des échanges et oblige à des contrôles de conformité toujours plus stricts et plus nombreux. Dans ce podcast, nous allons nous intéresser de près à la dématérialisation des flux financiers et des données. Avec François méro à mes côtés, directeur des marchés, expert comptable et TPE chez Cégide et Cédric Ribeiro, expert comptable associé et commissaire aux comptes dans le cabinet Adésio. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors je vais commencer avec vous, Cédric, avec cette première question. Dans un contexte donc favorable, hein, on le dit, à la digitalisation, expliquez-nous en détail pourquoi aujourd'hui la digitalisation est-elle le sujet du jour dans le domaine, notamment aujourd'hui pour nous, de la comptabilité On va poser le contexte.
1: En 2015, la deuxième directive euh, a mis une protection au niveau de la sécurisation des données et a garanti aux consommateurs une protection totale sur la récupération des relevés bancaires. En 2017, la norme la première norme sur la facture X est apparue. La facture X est une facture avec une norme européenne qui permet à l'ensemble des acteurs du marché de produire une facture sous un certain format que tout le monde peut lire. On a ensuite des éditeurs qui ont mis la récupération des factures en box s'agit de ParlaBox, Use ou d'autres créateurs, éditeurs, qui ont permis une automatisation et une digitalisation des données. Et c'est de plus en plus tendance parce que euh, la facture X, d'autant plus, est rentrée en vigueur au 1er janvier et on doit tous y aller plus tard, au 1er janvier 2023.
0: François Méro, un, un mot euh, sur euh, ce sujet de la digitalisation, pour poser un peu le contexte
2: Oui, volontiers. Bah, la digitalisation, on y est tous, de facto. On a tous un téléphone dans la poche, avec nos emails, on a tous remplacé nos cassettes par du streaming, on a tous un compte sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Donc, euh, euh, l'expérience de tout le monde est que l'information, elle doit être disponible n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel support. Et ça, c'est un standard de nos vies personnelles qui se déplace dans nos vies professionnelles. Je, je, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Cédric sur les évolutions réglementaires. Elles ne font qu'accélérer le mouvement. Mais en tout cas, l'attente de chacun, c'est que l'information soit disponible n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quel support. L'expérience des entreprises va être encore plus bouleversée par l'évolution réglementaire qui est l'introduction de la facture électronique. Ça, c'est un changement ma majeur parce qu'il va intensifier la quantité de documents qui vont devoir être euh, émis et réceptionnés de manière digitale. On n'a pas le choix, en fait. Euh, et on n'a pas le choix parce qu'on aime ça. On aime bien avoir de la data facile d'accès et des choses qui sont automatisables. Sans digitalisation, ce n'est pas possible. Donc... Euh on y est.
0: Et on y est, on va parler des tendances du marché, justement. On a toutes ces technologies, l'intelligence artificielle, l'automatisation, la gestion des datas. On a de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché avec tous ces services en ligne. Pouvez-vous nous, nous donner quelques exemples, peut-être des cas concrets aussi d'utilisation chez vous
1: Aujourd'hui, nous, nous utilisons la data de manière quotidienne. Nous recevons les factures soit de manière papier, et on refait une reconnaissance de texte dessus. Cette reconnaissance nous permet d'automatiser la comptabilisation, qui nous permet d'avoir une comptabilité plus fiable. Donc, les factures, on les reçoit soit papier, soit digital. Et ensuite, on récupère l'ensemble des données bancaires. On peut utiliser toutes nos données de manière fluide par la facturation des ventes. La comptabilité se fait de manière quasi autonome, ce qui nous permet de nous transformer. Aujourd'hui, euh, l'ouverture des API et d'autres process nous permettent de pouvoir restituer des données à nos clients de manière fiable.
0: François Méraud, un mot sur ce sujet
2: euh, Pour parler concrètement de, de quelques exemples, d'abord, cette digitalisation de tout, elle améliore euh, les processus métiers. L'automatisation permet de générer de la productivité. Avec les mêmes ressources, on va faire plus ou plus vite où on va faire autant avec moins de ressources. Chacun utilise ce gain de productivité qu'on lui met à disposition. L'automatisation, c'est aussi une amélioration de la qualité des données, puisque sans intervention humaine, il y a moins de risques d'erreur dans la saisie. Et comme les choses vont plus vite, elles sont plus fiables, c'est peut-être anachronique d'associer ces deux mots, mais l'automatisation va de pair avec la rapidité et la qualité. Donc il y a une amélioration des processus métiers. Il y a aussi une amélioration du travail des gens. Si on prend l'expertise comptable, l'environnement de travail digital, nous on a choisi Microsoft Teams, crée dans la sphère professionnelle la facilité qu'on trouve à la maison avec un Zoom, par exemple. On appuie sur un bouton, on se voit, on se parle, on partage des documents. On n'a pas besoin de déplacer l'information pour travailler ensemble. En gros, on n'a plus besoin d'être au même endroit au même moment pour être ensemble. Et ça, ça, ça améliore le travail des gens. Cette automatisation associée à l'intelligence artificielle, elle permet d'améliorer la qualité du travail des gens. Transformer une facture en écriture, c'est devenu assez euh, générique. Il faut savoir bien le faire, il faut que ce soit juste à 100%, parce que si c'est pas à 100%, ça ne sert à rien, on passe son temps à vérifier. Donc ça, c'est un préalable. Mais l'étape d'après, c'est améliorer le travail des gens, par exemple, en aidant à l'établissement de la TVA. Et donc, si on peut aider l'utilisateur à faire sa TVA, on va lui faire gagner du temps, et on va lui faire apparaître des choses qu'il n'aurait peut-être pas vues tout de suite ou tout seul. Euh, et puis, enfin, cette digitalisation, c'est l'opportunité de faire des choses nouvelles. Euh, Cédric parlait à l'instant de, de l'exploitation qu'on peut faire des données. Eh bien, quand on peut rentrer dans un processus euh, vertueux de, de production, capture, analyse euh, et exploitation des data, eh bien, on gagne du temps grâce à l'automatisation et on utilise ce temps pour avoir une approche personnalisée auprès de ses clients. Donc, on augmente la valeur des missions qu'on lui propose grâce à cette digitalisation. Voilà quelques exemples concrets.
0: Parfait, merci beaucoup. Et du coup, l'évolution de votre métier, François Méro, vers où va-t-on
2: Il n'a jamais changé sous l'angle de servir ses clients et de satisfaire ses clients. Ça, c'est la priorité. Euh, il n'a jamais changé sous l'angle de fournir des innovations qui soient utiles aux clients. Et donc, nous, nous, nous cherchons en permanence à faire des innovations qui ont du sens. Euh, quand on fait de la tech, c'est facile de faire de la tech qui brille, qui est impressionnante, mais si elle ne sert à rien concrètement pour les utilisateurs, on perd son temps. De ce point de vue-là, ça n'a pas changé. En revanche, euh, ce qui évolue, c'est que notre métier devient de plus en plus un métier intégré à celui de notre client, parce que cette automatisation, elle est critique pour la mission du client. Les choses vont plus vite. L'impact d'une erreur, l'impact d'un ralentissement, l'impact d'un dysfonctionnement est beaucoup plus visible qu'avant, puisque les choses vont plus vite et les choses sont plus intégrées. Donc, on est dans une évolution où on va être de plus en plus euh, intégré au processus métier de nos clients, et c'est plus, une, ce n'est plus une relation client-fournisseur, c'est une véritable relation de partenariat, en particulier avec la profession des experts-comptables qui ont un besoin euh, criant de fonctionnement
1: euh, fluide, sans, sans, sans rupture, sans couture.
0: Du coup, Cédric, une réaction par rapport à ce que vient de dire François
1: Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous transformer pour apporter toujours plus de valeur ajoutée à nos conseils. Euh, le client attend beaucoup plus de conseils et une disponibilité, une réactivité immédiate. Attendre euh, six mois après le bilan pour lui donner un conseil sur sa situation, c'est trop tard. Il faut... Avoir de la réactivité. Cette réactivité, c'est être avec le digital, avec les données, utiliser la donnée pour la restituer immédiatement. Si,
2: si je peux revenir sur ces tendances, nous, on en a identifié cinq grandes familles, en fait. Il y a évidemment les attentes des entrepreneurs qui sont dans la recherche de cette relation personnalisée de proximité, dans l'aide à la gestion et l'aide à la prise de décision. On vient d'en parler à l'instant. Ce qui les intéresse, c'est aujourd'hui et demain, hier et l'année dernière, ça a peu d'intérêt pour, pour eux. Il y a les évolutions réglementaires, elles sont de plus en plus nombreuses. On a de moins en moins de temps pour les mettre en place euh, et elles vont s'accélérer. La prochaine, on en a parlé, c'est la facture électronique. Euh, ça n'est qu'une étape dans ce qui va arriver, ça n'est pas la fin, ça n'est qu'une nouvelle étape. Il y a une évolution dans les usages euh, de tous. Nous sommes habitués à la mobilité, on a instauré euh, le télétravail comme nouveau standard. Les environnements de travail collaboratifs se sont imposés dans notre sphère professionnelle et on a l'habitude de ce qu'on appelle le self-service. Quand on veut une information, on souhaite pouvoir la trouver tout seul. On n'a plus envie de demander à un expert. Je ne parle pas d'un expert comptable, je ne pas d'un expert informatique. Une quatrième tendance, famille de tendances qu'on identifie, c'est l'opportunité technologique l'intelligence artificielle, l'interopérabilité, les API, la sécurité, les données disponibles pour prendre des décisions ou les données disponibles pour fabriquer des nouvelles applications. Je parle du big data, par exemple. Eh bien, ce sont des opportunités qui sont qui sont là et dont on peut tirer profit si on va dans le cloud et qu'on a les moyens de s'y intéresser. Et enfin, il y a une autre tendance importante, ce sont les startups. L'innovation qui tourne autour de nous avec des nouveaux entrants qui souvent vont apporter une réponse très pointue à un sujet très précis. Et évidemment, on ne peut pas tout faire. Donc, euh, nous ne nous pouvons pas tout faire, personne ne peut tout faire. Et donc, cela renforce le besoin d'interopérabilité euh, et d'agilité dans les échanges entre les, les systèmes d'information. Donc, tout ça, eh bien, ça crée des conditions pour euh, s'inscrire dans un système d'information qui évolue dans un monde cloud, interopéré, facile à mettre en œuvre. Facile à connecter, plug and play, agile. Tout ça, c'est la, la réponse. Et donc, cela nécessite pour nos clients et pour toutes les entreprises de disposer de leurs données, de leurs applications et de leurs environnements de travail facilement. Cela permet de, de tirer profit des nouvelles opportunités technologiques pour créer de l'innovation utile. Et puis, cela renforce le besoin de sécurité parce que plus on a de points d'entrée, plus on est à risque, mais dans le même temps, on trouve dans le cloud les meilleurs outils de sécurité. Donc euh, tout ça euh, tout ça va euh, contribuer euh, à des à des des évolutions de tous les systèmes d'information vers des outils plus modernes, plus interconnectés, plus disponibles et tout ça s'appuie sur le cloud.
0: Parfait, merci pour toutes ces précisions sur les acteurs, les technologies, les grandes tendances du marché aujourd'hui dans le domaine de la digitalisation. Euh, on va revenir du coup sur les pressions, hein, quelles sont les pressions que ces tendances donnent sur les acteurs du marché, mais également comment ces pressions deviennent des éléments alors soit de risque, soit d'opportunité. Euh, on va commencer avec vous, Cédric, sur ce sujet-là.
1: Pour les éditeurs, c'est une opportunité. Aujourd'hui, euh, l'ensemble des cabinets d'expertise comptable, on est sur une mine d'or, sur la donnée, on a énormément de données, on a énormément de clients et cette donnée-là, elle peut être qualifiée et euh, anonymisée qui nous permettrait d'avoir réellement une, une base saine de veille concurrentielle, de, sec de statistiques sectorielles qui nous permettrait de faire des comparaisons de nos clients par rapport à leurs concurrents euh, tout en étant anonyme. mais en ayant des ratios qui nous permettent d'avoir euh, une réalité euh, instantanée. François Méraud Je pense que ce qui est en
2: jeu, en fait, c'est un besoin vital d'agilité. Les entreprises, et à fortiori les experts comptables, doivent être agiles. Euh, on en a parlé depuis tout à l'heure d'évolution réglementaire et de, et de l'introduction de la facture électronique. Dans un monde où les choses changent de manière de plus en plus fréquente euh, et de manière continue, c'est l'agilité qui est clé et qui est un facteur de survie. Cette même agilité, c'est le moyen d'attraper les opportunités, euh, parce qu'on va être plus rapide que ses concurrents. Donc cette agilité, elle est clé, et pour être agile, il faut se doter des systèmes d'information euh, qui permettent cette agilité. La deuxième chose qui est en jeu, c'est une remise en question nécessaire, ou un besoin de serveur réinventer. Les clients, les entrepreneurs, ont des attentes on en les a parcourus, qui sont tournés vers leur gestion, leur CAE, l'aide à la décision. L'expert comptable qui avait l'habitude d'être un centre de production de déclarations externalisées, aux yeux de l'entrepreneur, à moins de valeur, et donc soumis à une pression concurrentielle des autres experts comptables qui s'accentue. Se réinventer, se remettre en question, c'est en quelque sorte se mettre en position de justifier ce pourquoi on est là et, et pourquoi on, on, on a des clients. Et évidemment, cette remise en question, elle est jugée par le client final qui a le choix d'aller vers tel ou tel expert comptable et de plus en plus vers telle ou telle alternative qui prétendrait remplacer les experts comptables. Notre concurrence commune, ce sont les comptes à tech, ce sont les social tech, ce sont peut-être demain les banques qui pourraient, du jour au lendemain, prétendre faire le même métier que nous faisons avec nos clients experts comptables. N Oublions pas que dans experts comptables, il y a experts quand même, mais ça, il faut le justifier auprès des yeux du client. Donc voilà ce qui est en jeu, je crois, sur, cette, sur ce marché.
0: Et vers quoi faut-il aller après avoir fait toute cette analyse
2: Eh bien, les clés, on, on les a déjà parcourues. Il faut aller vers un système d'information qui soit agile, ouvert, interopérable. Oui. Euh, il faut se doter des capacités de traiter de manière automatisée de très grands volumes d'informations. Il faut que les solutions soient modernes, intuitives, mobiles, plug and play. Et puis, il faut travailler avec un, un partenaire qui est un partenaire de long terme, c'est-à-dire qui a une vision, qui a des moyens et qui inspire confiance.
0: Alors, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse au sein de Cégide sur les produits. Vous avez des produits historiques hein, avec un enjeu de pérennité de ces solutions, les rendre pérennes avec le cloud et euh, des nouvelles solutions, des solutions plus modernes avec par exemple Cégide Cloud Expert Comptable. Euh, François, pouvez-vous nous en dire plus sur ces produits
2: Il est vrai que Cégide est un acteur historique du monde de la gestion. Et de ce fait, à un héritage de produits qui ont été développés il y a plusieurs dizaines d'années. C'est un fait. En général, ce qu'un éditeur fait, c'est qu'il crée de l'obsolescence forcée pour forcer ses clients à changer. C'est pas ce qu'on fait chez Cégide. Un des principes qui nous guide, c'est de respecter les investissements de nos clients. Et donc, nous sommes très attachés à assurer la pérennité des solutions historiques comme Cégide Expert et Cégide Quadrin En les déplaçant dans le cloud non seulement nous les maintenons en situation opérationnelle, euh, c'est-à-dire qu'on en assure la maintenance en remplaçant au fur et à mesure où, où certaines briques technologiques deviennent obsolètes, en les remplaçant pour que la solution continue à fonctionner. La base de données, le langage de développement sont par exemple des briques technologiques sur lesquelles on, on doit assurer cette maintenance et ce remplacement progressif euh, afin d'assurer de nombreuses années de, 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 de vie à ces solutions. N'oublions pas qu'elles ont été développées à une époque où le cloud n'existait même pas. Euh, donc, euh, les, les opérer dans le cloud nécessite quelques interventions techniques dont seul l'éditeur peut assurer le, le bon fonctionnement. Mais ce faisant, nous sommes aussi attachés à compléter ces solutions de ce qui les rendra plus productives pour euh, les utilisateurs. Et donc, par exemple, nous avons récemment doté CJ d'Expert et CJ de Quadra de capacités d'automatisation de la tenue comptable. Ça n'est pas le produit Cégide ou Quadra qui le fait, parce que ce sont des produits qui ont 30 ans. Mais ce sont d'autres solutions que nous branchons dessus. Donc, En l'occurrence, le produit s'appelle Cégide Conciliator et qui permet d'automatiser à 100%, de manière 100% juste, la tenue comptable. Donc, il n'y a plus de saisie. C'est fait par un, un, un automate. Et ce temps, eh bien, on peut s'en servir à, à autre chose. Donc, il y a un très gros effort que nous faisons, pour maintenir sur plusieurs années, euh, dans le futur, les solutions historiques. Certains de nos clients, en revanche, ont une vision différente de leur métier, parce que eux, ils estiment qu'il faut transformer les modes euh, de fonctionnement du, du cabinet. Il faut revoir plus profondément l'expérience des collaborateurs et leurs relations avec les clients. Il faut créer plus de proximité entre le collaborateur et son client. Il faut aller plus loin dans l'automatisation et dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et c'est à ça que sert le Cegid Cloud Expert-Comptable, qui est un univers de solutions nativement cloud dans lequel on trouve, par exemple, Cegid Loop, qui est une solution de production comptable entièrement automatisée sur la tenue, nativement collaborative, parce qu'elle permet aux clients et à l'expert-comptable d'avoir une fenêtre d'accès, chacun la sienne, dans, la même, euh, dans le même dossier comptable et va plus loin que l'automatisation, parce que c'est là qu'on va trouver, par exemple, la préparation de la TVA, grâce à une utilisation plus poussée de l'intelligence artificielle. Euh, dans le CIG Cloud Expert Comptable, on trouve aussi des solutions de mobilité pour euh, l'entrepreneur qui, grâce à CIG de Flow, par exemple, va avoir dans son téléphone un point d'accès direct dans l'outil de production et donc va savoir en temps réel à qui il doit de l'argent, qui lui doit de l'argent, et va même pouvoir contribuer à la tenue en scannant une pièce ou en indiquant comment catégoriser telle ou telle pièce. Évidemment, cela nécessite ce cycle temps réel de production, capture, exploitation de la data. Et on reboucle donc sur l'intérêt d'être dans le cloud avec un outil d'automatisation. Donc, en synthèse, nous proposons à nos clients deux chemins, soit de poursuivre avec le même outil en l'optimisant, soit de changer d'outil... Mais dans ce cadre-là, l'outil n'est qu'un un support à une stratégie de transformation.
0: Merci François pour ces explications sur vos produits. Cédric, de quel côté vous situez-vous Est-ce que vous utilisez des produits historiques de Cégide Ou êtes-vous pour une transformation plutôt radicale avec de nouvelles solutions que vous implémentez dans votre cabinet
1: À ce jour, je suis sous, sur un outil qui est plutôt historique. Je travaille sous Quadratus, donc Cégide Quadra. Mais j'ai essayé de commencer à passer sur Cégide Loop donc, euh, j'ai un pied d'un côté et un pied de l'autre. <rire> mais euh, révolutionner un cabinet d'expertise comptable est compliqué.
0: Il y a une éducation à faire là-dessus. Est-ce que vous arrivez à former un peu vos collaborateurs
1: Oui, mais c'est long.
0: Merci, Cédric. François, euh, un des enjeux pour les entreprises, c'est l'instauration d'une relation de proximité avec ses clients. Quels sont vos projets à venir dans le domaine de la relation client Je sais que c'est un sujet crucial pour vous.
2: J'y suis très attaché parce que c'est euh, ce sont nos clients qui nous font vivre. C'est un sujet particulièrement euh, important. D'abord, on a une équipe au quotidien dont l'intention, en tout cas, c'est d'être au contact de tous nos clients. La difficulté euh, que nous rencontrons, c'est la quantité de contacts euh, et la diversité de, de nos clients. Il y a à peu près 100 000 personnes qui se servent tous les jours des logiciels de production Cégide, dans le marché des experts comptables. 100 000 personnes, c'est énorme, parce que tous les jours, ils sont sur l'outil. Derrière eux, il y a des dizaines de milliers d'entreprises. Donc, nous sommes face à une communauté qui est immense et qui n'a pas forcément toujours les mêmes attentes. Certains de nos clients sont plutôt dans une démarche d'innovation permanente et vont vouloir, un peu parce qu'ils sont avant-gardistes, attendre de nous que nous leur euh, donnions des idées pour aller encore plus vite. Alors que euh, à l'opposé, vous trouvez des gens très traditionnels qui refusent, qui n'ont pas encore euh, accepté que le monde dans lequel nous vivons est en train de changer rapidement. Euh, on en revient à ces enjeux d'agilité tout à l'heure. voilà euh, Et donc, nous sommes face à ces attentes diverses et multiples. Nous travaillons à, à créer un lien plus... Euh, efficaces en utilisant des outils communautaires afin que chacun trouve un interlocuteur rapidement et des réponses rapides à ses questions. Ce n'est pas forcément des questions liées à l'utilisation du produit. Ce sont parfois des questions liées à notre stratégie, euh, l'explication de certaines décisions. Et l'approche traditionnelle qui consistait à se voir régulièrement lors d'événements nationaux ou régionaux à, à voler en éclats à cause de, de, de la pandémie. Mais quand bien même euh, nous n'aurions pas ce problème sanitaire, l'attente de chacun est d'avoir une réponse immédiate à une question aujourd'hui. On n'a pas envie d'attendre le prochain congrès pour rencontrer son fournisseur. Euh, on veut lui parler tout de suite. Mais trouver un interlocuteur pour une question qu'on n'a pas encore abordée, c'est vraiment un casse-tête. Donc, on y travaille. J'espère avoir des choses très concrètes à présenter au prochain congrès. C'est une surprise, donc je dis pas plus. <rire> euh, mais en tout cas, euh, tout. le sujet de créer du lien euh, avec nos 100 000 utilisateurs, c'est quelque
1: chose qui me préoccupe euh, tous les jours.
0: Cédric, vous voulez rajouter quelque chose sur la relation client, côté cabinet
1: Les experts comptables, on est un peu euh, vieux jeu des fois. Et on avait une euh, relation avec Cégide qui était... Euh, Excellente, parce qu'on euh, était euh, comme deux potes, et <rire> à un moment donné, ça a un peu changé, et euh, elle est en train de se reconstruire. Euh, L'évolution fait que nous sommes tous obligés de changer. Le cloud fait changer les relations. Cloud est une opportunité. Il ne faut pas le voir comme une menace.
0: François, si je vous dis que 75% des entrepreneurs disent que les informations fournies par l'expert comptable sur leur situation financière ne sont pas assez fréquentes et pas assez à jour pour permettre de réagir rapidement, comment vous réagissez à cela chez Cégide
2: C'est dommage. <rire> euh, c'est dommage. Je répondrais que ces mêmes entrepreneurs, quand Cégide les interroge, je crois qu'ils répondent à près de 70% que leur principal partenaire de confiance, c'est leur expert comptable. Donc, il y a un très grand attachement entre l'entrepreneur et l'expert comptable. Et donc, nous sommes nous-mêmes très attachés à poursuivre les efforts pour que l'expert comptable reste ce partenaire privilégié pour l'entrepreneur.
0: Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été présents pour nous apporter vos précisions, cette discussion autour du sujet de la digitalisation.
2: Merci à vous. Merci.
0: Cette table ronde touche à sa fin, mais vous pouvez écouter les autres épisodes de Culture Innovation Utile sur toutes les plateformes de podcast. Et pour plus d'informations sur les solutions comptables, rendez-vous sur www.segide.com.